0: Es gibt einen neuen Lieferdienst in Augsburg und bald mehr Bäume in der Stadt. Mehr dazu in dieser Folge Nachrichtenwecker. Ich bin Manuel Andri, es ist Freitag, der 18. März. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker,
0: der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Weil viele Geflüchtete kommen, braucht die Augsburger Tafel jetzt mehr Spenden. An den vergangenen beiden Dienstagvormittagen hatte die Augsburger Tafel in Oberhausen speziell für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geöffnet. Die Resonanz war laut Tafelvorsitzenden Klaus Matthiesen beachtlich. Der Ansturm stellt die Tafel nun aber vor Probleme. Für das Stammklientel habe das Angebot an Lebensmitteln und sonstigen Waren bislang ausgereicht. Die Versorgung der zusätzlichen Bedürftigen sei aber schwierig, da es bei den regulären Ausgaben keine Einbußen geben soll. Um in den nächsten Wochen die Versorgung der rund 2800 Stammkundinnen und Kunden sowie der ukrainischen Neuankömmlinge sicherstellen zu können, bittet die Augsburger Tafel jetzt um Spenden. Willkommen sind Warnspenden mit Ausnahme von Produkten, die zwingend im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden müssen. Alles was haltbar ist, wie Konserven, Nudeln, Mehl, Haarmilch, Öl sowie Obst und Gemüse ist laut Tafel geeignet. Über Süßigkeiten und Kekse würden sich vor allem die zahlreichen Kinder freuen. Auch Windeln und Hygieneprodukte für Frauen werden benötigt. Die Tafel bittet alle Spenderinnen und Spender auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten. Darüber hinaus sollte es sich um Waren in haushaltsüblichen Größen handeln. Abgegeben werden können die Gaben montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr in der Zentrale der Tafel. Alternativ kann man natürlich auch Geld spenden. Augsburg möchte in der Innenstadt hunderte Bäume pflanzen. In Frage kommen bisher teils baumlose Straßenzüge wie Karlstraße, Klinkertorstraße, der Hohe Weg am Dom oder auch Jakoberstraße, Lauterlech und Obstmarkt. Angesichts der Erwärmung von dicht bebauten Stadtteilen im Sommer seien laut Umweltreferenten mehr Bäume als Schattenspender unabdingbar. Perspektivisch will die Stadt das ganze Stadtgebiet darauf untersuchen, wo Platz für Bäume ist. Darauf haben sich CSU, Grüne Sozialfraktion und Bürgerliche Mitte in einem gemeinsamen Antrag verständigt. Geplant ist nun ein Sonderetat von 100.000 Euro pro Jahr, um in der Innenstadt mit Baumpflanzungen voranzukommen. Auch private Baumpatenschaften sollen gefördert werden. Auftrag der Stadt wurde zuletzt ein mehrere hundert Seiten dickes Gutachten erarbeitet, das aufzeigt, wo in der Innenstadt überhaupt noch Platz für Bäume ist. Denn neben dem Geld ist die Frage der Standorte für die neuen Bäume das größte Hindernis. 420 neue Standorte für Bäume hat die Studie ausgemacht, wobei nicht alle Standorte tatsächlich umsetzbar sind. Ein großes Thema dabei sind Leitungen im Untergrund, die Baumpflanzungen verhindern. Und es gibt einen neuen Lieferdienst in Augsburg. Uber Eats ist gestern gestartet. Laut Uber Eats, das weltweit in mehr als 6.000 Städten unterwegs ist, bieten zum Start in Augsburg rund 50 heimische Restaurants ihre Gerichte über die Online-Plattform an. Sie werden von den Kurieren, die in der Regel mit Fahrrädern und E-Bikes unterwegs sind, nach Hause, aber auch in Parks oder ins Büro geliefert. Uber Eats funktioniert damit ähnlich wie die in Augsburg bereits bekannten Essenslieferdienste Lieferando oder das Augsburger Angebot Boxbo. Bote. Über die App wählt ihr Restaurant und Gericht aus, das ihr dann geliefert bekommt. Die Bezahlung ist ganz normal über die App möglich. Mit dem Markteintritt in Augsburg setzt Uber Eats seinen Expansionskurs fort. Zehn Monate nach der ersten Essenslieferung in Berlin kann die App nunmehr in 15 deutschen Städten genutzt werden. Ende des Jahres will Uber Eats in mehr als 60 Städten verfügbar sein. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Ja, so ganz aufklaren will es noch nicht, aber das Wetter wird besser als die letzten Tage. Vormittags ziehen noch einige Wolkenfelder über Augsburg hinweg und die Sonne zeigt sich nur sporadisch. Ab Mittag wird es dann sonniger und auch wärmer. Vormittags sind es zwischen 6 und 8 Grad, am Nachmittag dann bis zu 12 Grad. Der Blick aufs Wochenende macht Hoffnung, am Samstag ist es noch ein bisschen bewölkt, am Sonntag dann strahlender Sonnenschein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war gestern dem Bundestag zugeschalten. In einer Videoansprache hat er mit der deutschen Politik mehr oder weniger abgerechnet. Warum er das getan hat, bespreche ich jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Christian Grimm. Hallo Christian. Hallo Malo. Ist das denn was Besonderes, dass ein Präsident im Bundestag zugeschalten wird?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas Besonderes. Es geschieht nicht so häufig, dass ausländische Staatschefs oder ausländische Regierungschefs im Bundestag reden oder in diesem Fall dem Bundestag zugeschaltet werden. Jetzt ergibt sich das natürlich aus der besonderen Situation, aus der Kriegslage, die wir hier in Europa haben. Zelensky hat am Tag zuvor im US-Kongress gesprochen, der Führungsnation des Westens. Und dann tags darauf beim mächtigsten Land der Europäischen Union, Deutschland, um eben für Unterstützung für die Ukraine zu werben.
0: Was hat er denn genau gesagt in seiner Ansprache?
1: Ehrlich gesagt war das eine Abrechnung mit der deutschen Politik. Er hat den Deutschen sehr klar gemacht, dass sie in den vergangenen Jahren stets Geschäft vor ihren eigenen Werten positioniert haben. Und äh, das betrifft natürlich bei Russland das Gasgeschäft. Er hat sie auch daran erinnert, dass deutsche Soldaten bei Kiew oder heute in Kiew gelegen 30.000 Juden erschossen haben und dass es alte Ukrainer gibt, die die Nazi-Besatzung noch erlebt haben und die heute ein zweites Mal um ihr Leben fürchten. Er hat Deutschland also versucht bei der Ehre zu packen und es war eine sehr grimmige, eine sehr Appellierende Ansprache, die Zelensky gehalten hat. Er hat seine Forderungen wiederholt, nämlich nach einer Flugverbotszone über der Ukraine und nach einem vollständigen Öl- und Gasembargo, das die Europäer verhängen sollen, um sich eben von russischen Rohstoffen abzunabeln.
0: Wie geht denn Deutschland mit diesen Forderungen jetzt um?
1: Diese Forderungen, das hat die Bundesregierung klar gemacht, werden nicht erfüllt werden. Die NATO fürchtet, dass es mit Russland einen dritten Weltkrieg gibt, der möglicherweise mit Atomwaffen ausgetragen wird. Bundeskanzler Scholz hat das im Nachgang der Rede noch mal deutlich gemacht, als er sich mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg getroffen hat. Und ähm, das Öl- und Gasembargo, da steigt natürlich jetzt der Druck auf Berlin mit jedem Kriegstag. Allerdings ist es für Deutschland sehr schwer, denn äh, im kommenden Winter könnten dann vor allen Dingen bei Gas Versorgungsengpässe drohen. Und äh, die deutsche Wirtschaft würde dann in diesem Fall äh, in eine tiefe Rezession stürzen, bei gleichzeitig hoher Inflation, also eine Wirtschaftskrise, die schwerer ist als der Corona-Einbruch.
0: Wie haben denn denn die Abgeordneten vor Ort auf die Rede reagiert? Man muss
1: sagen, diese Rede, Zelensky hat sicher für die Ukrainer ein was gezeigt. Die Deutschen versichern ihnen Solidarität, aber wenn es hart auf hart kommt, ziehen sie dann nicht mit. Man muss sich vorstellen, Zelensky wurde mit stehenden Ovationen Begrüßt. Nach der Rede standen die Abgeordneten auch wieder auf und spendeten Beifall. Aber die Stimmung war gedrückt, die Stimmung war gedämpft und verhalten. Das lag natürlich an der harten Rede Selenskys und den Vorwürfen, die er Deutschland gemacht hat. Und danach passierte etwas... Was man als würdelos bezeichnen muss, der Bundestag ist nämlich zur Tagesordnung übergegangen. Die stellvertretende Bundestagspräsidentin hat den Abgeordneten zum Geburtstag gratuliert, die eben heute und in den letzten Tagen Geburtstag hatten. Und danach ging es weiter mit der Impfpflicht. Also es gab keine Aussprache auf diese historische Rede Selenskis. Die Union hat das zu Recht beklagt. Sie hatte schon vor einigen Tagen gefordert, dass es eben eine Reaktion des Parlaments auf Zelensky geben müsse. Es kam allerdings nicht dazu. Die Ampel hat sich quergestellt und hat sich damit ja, ein, ein, ein schweres Eigentor geschossen, ein schmerzhaftes Eigentor. Und ähm, letztlich muss man sagen, steht Deutschland hier blamiert da. Die Ukrainer werden das genau verfolgt haben, äh, dass das deutsche Parlament... Lieber Abgeordneten zum Geburtstag gratuliert und dann im Tagesbetrieb weitergeht, als sei es gewesen, als auf ihren Präsidenten zu reagieren.
0: Klare Worte also von Zelensky, klare Worte auch von dir. Danke, Christian, für das Gespräch. Bitte, gern geschehen. Und auch das ist heute noch wichtig. Einen Freedom Day soll es in Deutschland ausdrücklich nicht geben. Trotzdem sollen viele Corona-Maßnahmen auslaufen. Bundestag und Bundesrat wollen das Infektionsschutzgesetz heute entsprechend ändern. Dann sollen die Bundesländer weiter entscheiden und sie sehen das Auslaufen der Maßnahmen kritisch. Und noch ein Blick in die Ukraine. Es vergeht kein Tag im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ohne Meldungen über zivile Opfer. Helfer in der belagerten Stadt Mariupol waren gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, Überlebende aus den Trümmern eines bombardierten Theaters zu retten und Leichen zu bergen. Russische Truppen greifen aber nicht nur gezielt zivile Gebäude an, sondern setzen völkerrechtswidrig auch Streumunition ein. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Und zum Abschluss heute brauchen wir nochmal was, was vielleicht für ein bisschen bessere Laune sorgt. Ja, die Frage, kann man zu schön für Corona sein? Diese Frage wurde beantwortet in einer Studie der Texas Christian University. Was hat man gemacht? Insgesamt wurden Bluttests von 79 Frauen und 80 Männern analysiert. Und weil Schönheit ja bekanntlich im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt, haben anschließend knapp 500 weitere Freiwillige anhand von Bildern bewertet, wie attraktiv sie die Probanden finden. Das Ergebnis? Die Blutproben der als am attraktivsten bewerteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiesen deutliche Hinweise auf eine bessere Immunität auf. In Bezug auf Covid-Viren schienen vorwiegend attraktive Männer einen erhöhten Schutz vorzuweisen. Tja, ich hatte noch kein Corona. Kann ich mir was drauf einbilden? Leider nein. Eine Studie mit weniger als 0,01% an Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern für eine Bevölkerung von knapp 8 Milliarden Menschen ist halt nicht repräsentativ und wie gesagt, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. In diesem Sinne, bleibt gesund auch am Wochenende. Danke euch fürs Zuhören und danke an Christian Grimm für das Gespräch. Am Montag hört ihr dann Lisa Pausch an dieser Stelle. Ich bin Manuel André, bis bald. Ciao.